0: Gewalt ist nicht die Lösung, sondern Gewalt ist immer das Problem.
1: Hallo, herzlich willkommen beim LiveNet Talk. Heute darf ich euch begrüssen aus der Gedenkstätte in Riechen in der Region Basel, also direkt an der Grenze zu Deutschland. Und Der Standort der ist natürlich sehr speziell aus verschiedensten Aspekten. Und äh, da gebe ich dann das Wort, dem Gast, wobei er ist auch gleichzeitig der Gastgeber. Und der, der überhaupt das hier hat, möglich gemacht und initiiert mit dieser Gedenkstätte für jüdische Flüchtlinge im Zweiten Weltkrieg, wo der Johannes Schwarina vor ein paar Jahren gestartet hat und wirklich um viel Engagement, Zeit und Geld ja. und persönlichem Engagement, das hat möglich gemacht. Und ja, ich freue mich total, Johannes, erstens hier zu sein, dass, dass ich ein bisschen mhm. darf auf mich zu wirken und gleichzeitig natürlich auch ist wichtig, dass man eben immer wieder Momente schafft, wie jetzt auch im heutigen Tag, gegen zu vergessen, mhm. oder? Gegen das, ja. die Tendenz, die immer wieder da ist. Ja, was sag doch du gerne zuerst ein paar Worte zu dem Ort, wo wir uns hier befinden.
0: Also wir befinden uns in Rien. Rien ist ja, man muss sich vorstellen, wie ein Blinddarm, umgeben von Deutschland. Im Zweiten Weltkrieg sind schon viele Leute hier proaktiv äh, in die nationalsozialistische Richtung äh, mental tendiert, weil man damit rechnete, dass Deutschland irgendwann mal diesen Blinddarm abschneidet. Das wäre zwei, drei Stunden zwischen zwei Grenzübergängen möglich gewesen. Und wir sind hier... Absolut in einem zentralen Punkt der Flüchtlingsbewegung. Die Straße, die Inzinger Straße, an der diese Gedenkstätte liegt, da kamen viele Flüchtlinge runter, die durch ein sogenanntes Loch im Zaun, die sogenannte eiserne Hand, hier reingekommen sind in die Schweiz. Das hat sich rumgesprochen, die hier durchgegangen sind, die Straße und auch die Bahnlinie wurde als Fluchtlinie gebraucht. Also insofern hätte dieser Ort für diese Gedenkstätte nicht passender mhm. ausgesucht werden können. Ich bin aber, wie gesagt, ja, ich habe das in dem Sinne nicht lange vorbereitet. Ich wollte hier vor 15 Jahren ein Gästehaus von meinem Schwaliner äh, äh, Consulting AG, Consulting, äh, hier errichten, weil ich habe viele Gäste, die aus dem Ausland kommen und dann nur ein, zwei Nächte hier sind und das war mein ursprüngliches Ziel und es war nicht mein Ziel, eine Gedenkstätte zu bauen.
1: Ja, muss man vielleicht noch ergänzen kurz, ja, du bist äh, direkt hier über die Straße mit ja. dem Büro, also mit äh, ja. Schwalina Consulting, also Unternehmensberatung machst, genau. ja, viel eben, Führungskräfte beratest und in diesem Bereich tätig bist, dann auch als Konfliktberater in Teams hineingehst, ja. und ja. natürlich auch, auch Autor von vielen Büchern. Eins ist jetzt gerade wieder druckfrisch ja. ja? draussen. können wir dann noch ein bisschen darüber reden, was Tier genau drin steckt. Aber ich würde noch gerne ein bisschen ansetzen eben zu dem Ort, wo wir hier sind, wo wirklich nicht eine staatliche Gedenkstätte jetzt ist, mhm. sondern eben aus, aus Grosser Teil aus deiner eigenen Initiativen. Und da müssen wir schon noch ein bisschen ausholen, eben der Ort ist das ist vorhin gesagt, eiserne Hand und was hier passiert ist, ist tatsächlich, dass um die 30'000 Flüchtlinge, oder? Ja, wir, ja. wie zurückgewiesen worden sind, ja. wo man hätte können, wo gerne hätten, hier in der Schweiz ja. Asyl suchen und dann sind sie eigentlich den deutschen Behörden ausgeliefert worden. Ja,
0: ja. Also vielleicht, wie ich persönlich dazu gekommen bin, also wie gesagt, ich hatte am Anfang Überhaupt keinen Plan, überhaupt mit keinem Gedanken äh, mich damit befasst. Und als ich äh, bereits im Umbau war, es fing an, kamen eines Tages drei alte Herren und fragten, ob sie das Haus ihrer Kindheit mal besuchen könnten. Und äh, sie seien hier als Kinder aufgewachsen, äh, als Kinder von deutschen Reichsbahnangehörigen, die hier die Aufgabe hatten, die Schwellen rauf und runter äh, zu bringen. Und äh, ich habe Ihnen das selbstverständlich erlaubt. Und dann fingen Sie an zu erzählen. Und unter anderem erzählten Sie so nebenbei, äh, dass Rien damals natürlich ein Dorf war und ein einziges Auto war da, das war das Polizeiauto. Und das kam dann mehrmals täglich hier vorbei. Und es war immer eine Attraktion, dieses Geknatter des Motors und wie Sie leer nach oben fuhren und voll wieder runterfuhren, mehrmals täglich. Und äh, dann auf meine Nachfrage haben sie gesagt, ja, sie hätten ihre Mutter gefragt, was sind denn das für Leute da drin, ähm, die sehen so traurig aus und so abgerissen und so. Und dann sagte die Mutter, das sind äh, Juden. Das sind nicht mal richtige Flüchtlinge, sondern das sind eher so rassistische äh, Flüchtlinge. Die werden jetzt wieder zurückgebracht nach Deutschland, wohin sie gehören und äh, die Polizei holt sie oben ab an der Grenze und fährt sie am anderen Grenzübergang in Lörrachstetten wieder zurück. Damals wusste man schon sehr genau, was mit den Juden passiert, dass die Schweiz nämlich bewusst diese Juden wieder in den sicheren Tod schickt. Und diese Sätze, die sind mir hängen geblieben und ich würde mal so sagen, die haben bei mir gewirkt persönlich wie so eine kleine Giftspritze Subkutan, die immer mehr eitert. Und ich habe mich darüber geärgert. Ich wollte diesen diesen Schmerz, den ich da hörte, verbunden mit diesem Haus, verdrängen. Und ich bin in diesen Sachen relativ sensibel. Das hängt auch mit meiner Biografie zusammen, kann ich vielleicht später noch kurz erzählen. Und äh, habe mich dann erkundigt, ob es in der Schweiz Gedenkstätten für jüdische Flüchtlinge im Zweiten Weltkrieg gibt. Und dann habe ich gehört, dass es nach dem Krieg zwei, drei Initiativen gab, die aber alle in den Schubladen der Kulturverantwortlichen irgendwie mehr oder weniger versandet waren. Ein letzter großer Versuch von den Sozialdemokraten übrigens, der also bitter geendet hat. Und der Mann, der das initiieren wollte, wurde dann antisemitisch beschimpft und verfolgt und hat dann, Gebrochenen Herzen seine Aufgabe aufgegeben. Und dann habe ich also, wie gesagt, gemerkt, es gibt keine Gedenkstätte in der Schweiz und das hat mich sehr betrübt. Und gerade habe ich die Verantwortung gespürt, weil wir hier an diesem einen Ort des Geschehens nun unser Gästehaus bauen wollten und habe mir dann überlegt, 65 Jahre nach Kriegsende und keine Gedenkstätte, alle Versuche gescheitert, dann werden auch die in den nächsten 20 Jahren Sämtliche Versuche scheitern. Und ich habe dann gedacht, soll ich hier ein kleines Denkmal aufbauen oder eine Hinweistafel oder sowas angesichts der vielen Flüchtlinge, die ja zurückgeschickt worden sind. Und dann habe ich versucht, mache ich irgendwelche Kompromisse mit Gästehaus und, und diesen Sachen und bin dann schlussendlich bei mir selber zur Erkenntnis gekommen, wenn ich nicht ein persönliches Opfer bringe, dann wird dieses Anliegen nie realisiert werden. Und es war durchaus ein innerer Kampf, und ich muss auch sagen, der war letztlich nicht unbegründet, denn während ich in meinem Geschäft immer viel Anerkennung und tolle Rückmeldungen erlebe, habe ich hier in der Geschichte der Gedenkstätte in den letzten zwölf Jahren eigentlich sehr viel Widerstand erlebt und musste trotzdem zuversichtlichen Herzen das durchhalten also es war keine leichte Sache kurzum ich habe mich dann nach vielen inneren Ringen dazu entschlossen weil ich irgendwo diese Last gespürt habe diese Berührung diese Trauer auch erlebt habe dass ich hier gerade an diesem Ort der sehr geschichtsrechtlich ist mein Gästehaus bauen wollte habe ich mich kurz um ja. durchgerungen und gesagt, komm, wir machen das Ganze zu einer Gedenkstätte. Und das hat mir natürlich auch äh, persönliche Opfer abverlangt. Aber ich bin sehr, sehr dankbar. Wir haben jede Woche zwei, drei Führungen mit Schulklassen, mit anderen Gruppen. Es sind hier jetzt 70.000 Menschen durchgegangen und ich erlebe sehr viel Segen. Also einmal ja. soll es ein Zeichen der Erinnerung sein, ähm, denn ich glaube, wenn wir uns nicht mehr erinnern, dann haben wir keinen Kompass für die Zukunft. Dann hat aber auch die Gedenkstätte einen, äh, sieht einen Auftrag auch in der Unterstützung der Aufarbeitung. Es sind sehr viele Menschen vorbeigekommen, sogar aus der ersten Generation, der Opfer, aber auch der Täter. Also bedeutende ja. Nazis ja. und deren Kinder und deren Not mit den transgenerationalen Belastungsstörungen, die auch in die zweite und dritte Generation kommen, umzugehen. Und diese Leute brauchen Hilfe.
1: Genau, sehr wichtig. Natürlich auch in der jetzigen Zeit umso mehr wird es wieder bewusst, oder? wie ja. viele offenbar schon in Vergessenheit geraten ist und, und so ein neuer Antisemitismus ja. Ja, überall so, so schnell aufbricht, die Oberfläche, ja. ist wirklich... Eine, Unglaublich, das zu sehen, seit dem 7. Oktober auch noch speziell. Und mhm. auf der wollte ich die natürlich schon ansprechen. Und der Eignis, die Jüngsten, die wir jetzt erlebt haben oder mit, mit überkommen haben, besser gesagt. Ja. Was hat das mit dir gemacht?
0: Es hat natürlich Assoziationen hervorgerufen, Betroffenheit und auch eine gewisse Lähmung. Ich wusste also nicht genau, wie positionieren wir uns jetzt in dieser Zeit, dass wir hinter Israel stehen. An der Seite Israels ist völlig unbestritten und das wollen wir auch äh, gerade in diesen Tagen äh, nochmal verdeutlichen. Ich habe mir überlegt, wie können wir Israel am besten in dieser Zeit dienen und wie kombinieren wir das mit unserer christlichen Identität. Ähm, natürlich sagen manche Leute, und ich stimme dem auch in gewisser Weise zu, es gibt gewisse Vergleiche zur Nazizeit und ganz Deutschland musste zerstört werden, um die Deutschen von der Nazikriege zu befreien. Und deswegen müssen wir die Gewalt in Kauf nehmen. Und Deutschland war ja nach dem Krieg dankbar und hat sich eigentlich mit zu den allerbesten Freunden Israels entwickelt, dass sie durch diese Vergangenheit auch klar Positionen ergreifen können. Ist die Frage einfach, mit welchen Mitteln kämpfen wir? In Bezug auf diese Auseinandersetzung, Stichwort Gerechtigkeit, sehen wir jetzt im Moment eine große Zunahme an Gewalt. Und wir müssen uns als Christen trotzdem klar sein, Gewalt ist nicht die Lösung, sondern Gewalt ist immer das Problem. Und vor ein paar Tagen habe ich ein Gespräch geführt, was mich beunruhigt hat. Es ging um die Opfer. Ich weiß nicht, wie viele Kleinkinder in Israel den Tod gefunden haben, sagen wir mal 100. Und äh, bei den Palästinensern ist es sind es vielleicht 4.000 Kinder. Und ich habe diese Person, mit der ich sehr tief verbunden bin, gefragt, wenn du jetzt mal von der christlichen Perspektive siehst, da sind 100 getötete israelische Kinder und 5.000 palästinensische Kinder. Wie bewertest du das? Und er hat mir geantwortet, das kann man nicht vergleichen. Und dieser Satz hat mich traurig gestimmt. Können wir als Christen den Wert der Kinder bemessen? Können wir als Christen sagen, der Wert der Kinder dort ist mehrfach wert, weil sie eben Juden und Christen sind oder gläubig sind und der andere nicht? Und das Problem, was mich beschäftigt, wir müssen auf unsere christliche Identität schauen, was ist denn unsere Kernbotschaft? Wie können wir denn schlussendlich Israel und den Juden am besten helfen? Unsere Kernbotschaft, aufgrund derer wir glauben und auch Israel unterstützen, ist eigentlich die, die Botschaft vom Evangelium, der Hinwendung Gottes zu uns Menschen, sein Tod für unsere Errettung, die Botschaft, der Bergpredigt, dass wir verpflichtet sind, den Verletzten und den Bedrängten zu helfen, das Vater unser die Herausforderung, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich kann das alles nachvollziehen, dass Israel jetzt nicht in dieser Kategorie denken darf oder
1: will oder kann. Ja, war ja auch ein Trauma. Ein es war ja genau. auch ein,
0: ein, ein schreckliches
1: Trauma. Ein, ein Thema. Aber
0: mein persönliches ja. Ziel ist, Menschen, also auch Holocaust überleben, darüber habe ich viel geschrieben, zu helfen, diese Traumata zu überwinden. Und wo ich mich gerade mit der Letz-, in der letzten Zeit beschäftigt habe, das größte Gift auf dieser Welt ist der Hass. Und wir sind hilflos, dem Phänomen gegenüber, das sind wie, wie Glut und wie Waldbrände. Wir löschen auf der ganzen Welt und die Brände werden immer stärker. Wir kriegen sie nicht in den Griff. Und der Hass ist wie ein Brand oder der Hass ist wie eine bittere Wurzel. Und ich habe immer gemerkt, wenn es uns gelingt, den Hass zu überwinden, dann haben wir einen neuen Weg gefunden, und ähm, ich frage mich immer, wie kommt der Hass in die Welt? Wie können wir ihn, wie wächst er? Nach welchen Gesetzmäßigkeiten wächst er? Nach welchen Gesetzmäßigkeiten vervielfältigt er? Und meine innere Trauer ist, dass wir jetzt durch diesen Konflikt in, der ganzen, ja, in dem ganzen tiefen Anliegen einer Versöhnung der Menschen mit Gott, Versöhnung der Menschen untereinander, wieder 20 Jahre zurückgeworfen sind. Ja. Das macht mich total traurig. Ja.
1: Und äh, es erinnert mich gerade an das Gespräch, <lacht> wo du mal bei uns äh, im live büro in Bern gehabt bist mit dem Reinhard Janowski, denn ja. zum Kriegsausbruch in der Ukraine, also, ja, Wo jawohl. Putin der hier <lacht> gestartet hat, äh, die traurige Geschichte, die ja natürlich parallel oder nach wie vor läuft. Und der hat ja auch das ein bisschen ausgeschafft. Was könnte das heißen? Das Moment vor einer Berührung kann etwas auslösen kann oder was heisst, Friedensträger sein. Ich würde gerne an dieser Stelle auch auf den Talk noch verweisen und wir mm -hmm. werden auch verlinken, weil Johannes hat auch dazu spannende Bücher geschrieben bereits und vielleicht das nächste habe ich noch nicht gelesen, aber ja. wo schon wieder kommt, geht auch wieder um die Thematik stark, wo du dich ja. mit Friedensbemühungen, Versöhnungsprozessen und so weiter auseinandersetzt ist auch Sehr, sehr gerne.
0: Also auch hier die Kernbotschaft ist, was mich persönlich beeindruckt, sind die Menschen, die ungeschützt und ohne Waffen die Kraft haben, an die Bruchstellen dieser Welt zu gehen und sich sozusagen ungeschützt zur Verfügung zu stellen. Diesen Menschen bin ich begegnet und ich, ich schreibe gerade einen Artikel in der Neuauflage des Buches »Frieden ist möglich« von einem russischen Arzt, der eine Berührung von Gott hat in Ukrainern zu helfen. Er ist ein berühmter russischer Arzt, der mit seiner Familie unter Lebensgefahr in die Ukraine gereist ist und dort jetzt eine wichtige Aufgabe in einem wichtigen Spital übernimmt als Chefarzt. Und er will ein Zeichen setzen der Zuneigung und damit sagen, ich lasse mich nicht aus diesem Modus rausreißen, dass hier meine Brüder und Schwestern auf der anderen Seite sind, wir sind einfach verseucht worden, vergiftet worden von den Ideologen und Ideologien, mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben. Also was mir Hoffnung macht, auch es gibt ja Gruppen in Israel, die mit Palästinensern zusammen jetzt gerade in dieser Zeit Zeichen der, der Versöhnung setzen und äh, Zeichen setzen, wir können miteinander, also dort die Hand geben. Und ich finde, das ist keine Botschaft von Gutmenschen. Und in dem Sinne habe ich auch, ich bin ja auch im politischen Sinne auch tätig, ich hatte vor kurzer Zeit ein Gespräch mit dem Schweizer Botschafter in Kiew und er hat mir auch sein Leid darüber gesagt, dass er in einer Situation ist, er möchte so gerne der der Ukraine auch als Schweizer Vertreter mehr Solidarität zeigen. Aber ihm sind die Hände gebunden. Er hat mich gefragt, wie kann er das tun? Ja, Und ich habe ihm gesagt, wenn wir schon neutral sind und keine Waffen und so weiter liefern sollen, dann sollte er Einfluss nehmen auf die Schweizer Regierung, dass wir das kompensieren mit medizinischen Hilfsgütern und ein klares Zeichen setzen, die Schweiz beteiligt sich nicht in dem politischen und, und militärischen Konflikt, aber sie setzt ein großartiges Zeichen äh, der humanitären Hilfe. Also, und ich glaube, das Gespräch hat ihm gestärkt und ich werde jetzt in der nächsten Zeit das Gespräch mit ihm äh, fortführen. Aber was für mich wichtig ist, dass Menschen in irgendeiner Weise Mut zeigen und über die gesetzten Grenzen hinausgehen, indem sie ich sage wirklich das Wort Liebe. Liebe sichtbar machen. Ursachen für nachhaltigen Frieden sind immer durch Menschen gekommen, die sich berühren ließen. Also ich denke an ein Gespräch mit dem ehemaligen Präsidenten von Südafrika zurück. Er hat mich eingeladen. Ich habe mit ihm einen Tag verbracht, dem de Klerk. Ich habe ihn gefragt, wie ist er dazu gekommen, dass er als Chef der Apartheid plötzlich eines Tages gesehen hat, da ist ein Mandela im Gefängnis und eigentlich müsste er Präsident sein und nicht ich. Und wie hat er diese Strapazen, Bürgerkriegsgefahr, ähm, natürlich Attentatsgefahr und so weiter, wie hat er das überstanden? Er sagt, er war eines Tages aufgewacht und hat die Welt mit anderen Augen gesehen und hat eine völlig andere Sicht von Gerechtigkeit gehabt. Und deshalb, das hat ihm die Kraft gegeben. Und ich denke, jetzt in Bezug auf den Israel-Palästina-Konflikt, was ich suche und was mir ehrlich gesagt noch fehlt, diese Berührung für einen Schlüssel, der für uns auch als Christen absolut stimmig ist und den wir mit großer Überzeugung ähm, Gehen können. Ich finde es gut, Christen auf der Seite Israels, wir, ich war auch in einer Demonstration oder in einer, wie soll ich sagen, vor ein paar Tagen pro Israel Demo auf dem Marktplatz. Aber ich denke, nur das Bekenntnis, wir stehen auf der Seite Israel, ist zu wenig. Man muss von uns mehr erwarten, aber unser Kampf ist ein geistlicher Kampf. Wir haben es mit unsichtbaren Mächten zu tun. Und unsichtbare Mächte können wir nicht mit Waffengewalt äh, wegkriegen, sondern wir sind jetzt aufgerufen, äh, wie es auch im Neuen Testament ist, die, die, die Waffen des Glaubens einzusetzen. Und ich bin im Moment in einer etwas gelähmten Situation, dass mir nicht ganz klar ist, wie kann ich diese geistigen Waffen das ist ja der Grund meiner Identität hier am weisesten einsetzen. Ja. Äh, ja.
1: Und das ist jetzt so das für, für so ein zum Buch nochmal zu kommen. Oder der, der Bücher, ich glaube, du bist sogar an zwei Buchprojekten Buchprojekt parallel ja. dran, ja. gell Johannes. Das, wo auch drüber jetzt schreibst zum Teil jetzt mit dem ja. Ringen um die Frage.
0: Ja. Also das eine Buch ist aus der Begleitung heraus. Entstanden, äh, mit Menschen, äh, mit Täter- und Opferfamilien vom Zweiten Weltkrieg, äh, und deren innere Belastungen, die sie loswerden wollen. Und auch die Frage, wie können wir am sinnvollsten Menschen dienen, die, diese Traumata wirklich auf eine ehrliche Weise zu überwinden? Und das ist eine komplexe Geschichte. Das ist ein wahnsinnig spannendes Buch. Ich selber bin so durchgeführt worden wie durch einen Krimi. Es hat mir aber auch die Seele äh, sehr strapaziert. Ich habe manchmal lachts so auf meinem, meinem Schreibtisch gesessen und habe nur noch geheult. Aber ich glaube, dass es mir geschenkt worden ist, in diesem Buch wirklich einen Schlüssel und auch einen Weg zu finden, wie Aufarbeitung Vergangenheitstrauma wirklich praktisch laufen kann, was wir auch als Christen tun können, um Menschen dorthin zu begleiten und auch eine Reihe von Fallbeispielen, die zeigen, dass letztlich der Weg der Vergebung, auch wenn wir ihn nicht immer ganz erreichen können, dass es das der einzige Weg ist, der uns zum inneren Frieden führt und habe das Ganze auch in einen politischen Kontext gegeben. Also es gibt also das Wort vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, ist nicht spezifisch an Christen gesendet, sondern dieses Wort gilt für jedermann. Auch für die, die subjektiv gar nicht an Gott glauben. Das Prinzip funktioniert immer. Das haben wir in Südafrika gemerkt und wir haben es aber auch in anderen Ländern erlebt, dass dieses Prinzip funktioniert. Und meine größte Vision ist, ich möchte in meinem kurzen Leben dazu beitragen, dass Menschen in einen Frieden kommen. Es muss jetzt nicht eine, eine oberflächliche Happiness werden, sondern ein Friede, wo man spürt, diese Vergangenheit ist bewältigt und, ähm, äh, und wir durften diesen Menschen dabei dienen, diesen Weg zu finden. Ja,
1: ja Johannes Schwalina, immer wieder sehr spannend, einfach ein zu merken, wo du gerade aktuell äh, im Ringen bist, auch nach Auswägen, äh, mhm. aus, aus äh, mal, eben Konflikten, die wirklich ja, einem überfordern und ohnmächtig machen, wie du sehr äh, mhm. ja, demütig zugegeben hast, auch, mhm. auch äh, so mit deiner mhm. reichen Erfahrung und deinem grossen Wissen. Mhm. ja, ja. es immer noch schwierig. Danke vielmals für Vielen die Vielen Dank, ich habe mich sehr gefreut. Danke Johannes. für die Ehre,
0: mit euch sprechen zu dürfen. Ja. Danke dir. Danke. Ja.
1: Selbstverständlich tun wir auch beim Video dazu auf das Buch verlinken, das im Januar wenn die Zeit die Wunden nicht heilt. Das im Reinhardt Verlag raus. Das zehnte Buch, aus andere ein später, im 2024. Man hat immer wieder spannenden Lesestoff. Und auch wir haben immer noch Talks bereits mit dem Johannes Schwalina, wo man in Archiv noch nachhören kann. Da tun wir sicher den, der beim Reinhold Czarnowski über Friedensthematik Gerät hat auch noch Verlinken und weitere Finger in unserem Archiv. Danke fürs Interesse. Bis gleich wieder. Até <lacht> miteinander.
0: Vielen Dank. Ja.